0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Verkehrswende in den bayerischen Voralpen. Wie sich 49-Euro-Ticket, Wanderbus- und Verkehrsleitsysteme auswirken. Und der alpinste bayerische Ort in den USA. Ein Besuch im skurrilen Alpendorf Helen in Georgia.
2: Bayerische Häuser sind aus Holz gebaut. Und das sieht aus, als ob man das als Pappe zusammengesteckt hätte. Wie ein Legelstein!
1: Mein Name ist Sebastian Nachbar. Herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. Das Bergwetter am 1. August wochenende ist zwar verregnet, trotzdem sind jetzt zur Ferienzeit die meisten Menschen im Gebirge unterwegs. Transportmittel Nummer eins ist nach wie vor das Auto, aber mit dem 49-Euro-Ticket scheint sich da gerade etwas zu verändern. Denn wer dieses Ticket hat, der nutzt es auch in der Freizeit. Eine große Chance für einen Wandel der Mobilität im bayerischen Alpenraum. Die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln ist da, doch es fehlt an vielen Orten am richtigen Angebot, wie Angela Braun berichtet.
2: Der Allgäuer Bergbus ist seit Anfang Juni unterwegs. Jeden Samstag und Sonntag starten die Busse in Kempten. Auf der Strecke gibt es Zustiegsmöglichkeiten. Die Route Hörnerdörfer zum Beispiel führt über Ofterschwang und Grasgehren bis nach Balderschwang. Insgesamt stehen sieben Routen zur Auswahl. Matthias Keller von der DAV-Sektion Kempten hofft auf ein Umdenken von vielen Bergbegeisterten.
3: Alle wollen unabhängig sein und wollen am Stichtag ihren Gipfel, den sie sich vorgenommen haben, besteigen. Und da umzudenken und einfach mal zu gucken, okay, wie komme ich vielleicht anders in die Berge und nach den Anreisemöglichkeiten sozusagen das Ziel dann zu suchen. Ich glaube, das ist die große Hürde und der große Knackpunkt, wo wir noch dran arbeiten müssen.
2: Noch ist der Allgäuer Bergbus wenig bekannt. Dabei kann jeder mitfahren. Bis jetzt waren die Touren an den Wochenenden gut gebucht, aber nie voll. Das liegt sicher auch am ÖPNV im Allgäu. Wir haben schon von einigen
3: Mitgliedern die Rückmeldung bekommen, dass es für sie dann einfacher ist, sozusagen gleich ganz mit dem Auto in die Berge zu fahren, bevor sie dann erstmal hier nach Kempten müssen, um dann hier in den Bus zu steigen. Und das kann man sogar so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn man die reine Fahrzeit dann sieht, dann ist es wirklich so, dass, wenn man hier aus dem Kemptner Umland kommt und da definitiv am Wochenende vor allem dann kein Bus fährt oder nur einer, dass die Leute dann nachvollziehbarerweise gleich durchfahren in die Berge.
2: Der Allgäuer Bergbus fährt bis Ende Oktober. Dann können die Initiatoren des DAV Kempten eine erste Bilanz ziehen. Bereits seit eineinhalb Jahren gibt es den Augsburger Bergbus. Er wird gut genutzt, sagt Katharina Holzer von der DAV-Sektion Augsburg. Mitfahren können alle, egal ob Sektionsmitglied oder nicht. Acht Touren pro Jahr gibt es. Im Winter können auch Skifahrer und Schneeschuhwanderer in Augsburg einsteigen. Der Rosenheimer Bergbus ist eher für Skitourengeher gedacht. Damit kommen vor allem geführte DAV-Gruppen gemeinsam ans Ziel. Vorbild für alle ist der Münchner Bergbus, der vor drei Jahren gestartet ist. Wir finden, das ist eine super Sache. Wir haben kein Auto.
4: Und es sind halt auch Ecken, wo wir sonst auch selten ja. sind. Ansonsten kommt man irgendwie vor bis zur Kampenwand und läuft man irgendwie wieder von Aschau vom Bahnhof hoch. Ja. Und hier hinten ist es jetzt total schön. Also Wir sind jetzt hier hoch auf den Spitzstein. beim eine super Tour.
2: Alle Bergbusfahrten in diesem Sommer und Herbst sind jetzt schon ausgebucht. Und das 49-Euro-Ticket, das auch im Münchner Bergbus gilt, ist für viele eine echte Alternative.
5: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch hier im Urlaub und dementsprechend nutze ich das schon sehr viel. Ich war jetzt auch schon davor in Mecklenburg-Vorpommern und alles mit dem Regius und mit dem 49-Euro-Ticket. Also
2: ich habe seit sieben Jahren kein Auto und für mich ist das 49-Euro-Ticket sehr willkommen. Ich fahre sehr viel mit der Bahn, ich habe kein Auto, deswegen nutze ich es eigentlich täglich. Im nächsten Jahr wird der Münchner Bergbus in den Linienverkehr eingebunden. Geplant sind zwei Routen an jedem Wochenende von Mai bis Oktober, einmal Richtung Tiersee in Tirol und die andere Linie nach Pfronten im Ostallgäu. Bereits jetzt merkt man das 49-Euro-Ticket, sagt Christian Stolz vom DAV. Unsere
6: Einschätzung ist, dass das 49-Euro-Ticket absolut zum Umstieg vom einen oder anderen oder auch einfach mal zum Ausprobieren geführt hat. Das haben wir aber auch schon letztes Jahr gesehen. Da war es das 9-Euro-Ticket, dieses besondere Angebot und da waren wir bei einer Auslastung von 100 Prozent. Da sieht man schon sehr deutlich, dass dieses Argument, Bus und Bahn sind zu teuer, wurde jetzt entschärft. Und jetzt zeigt sich aber halt auch ganz, ganz stark, was dringend angegangen werden muss, nämlich Ausbau des Angebots.
2: Er kann sich auch weitere Angebote an den Endpunkten vorstellen, wie On-Demand-Systeme, Verleihstationen für Fahrräder oder E-Autos. Christian Stolz sieht den Schienenausbau als einzigen Weg zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Bergtourismus.
6: Für mich gibt es keine Alternative dazu, dass man das jetzt einfach angehen muss und da wirklich auch einen politischen Willen dahinter hat und auch die finanziellen Ressourcen dahinter hat, einfach diese oft eingleisigen Schienen und auch in die Jahre gekommenen Schienen und Infrastruktur jetzt entsprechend aufzurüsten und auszubauen. Die Leute haben ja Lust und sind ja bereit, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern und umzusteigen und das Auto stehen zu lassen, aber man muss ihnen halt auch die Chance dazu geben.
2: Dass es funktionieren kann, beweist das Modell in Oberstdorf. Seit vergangenem Jahr gibt es einen kostenlosen Bustransport für Übernachtungsgäste nicht nur im Ort, sondern auch in alle Täler rund um Oberstdorf und damit zu den Ausgangspunkten der Wanderungen und Bergtouren. Seither sind deutlich weniger Autos unterwegs und das sieht man genauso auf den Parkplätzen der Bergbahnen, so Jörn Homburg von den Bergbahnen Oberstdorf und Kleinwalsertal. Auch am Tegernsee tut sich was. Der große Verkehrsgau ist bisher ausgeblieben. Ob das mit dem 49-Euro-Ticket zusammenhängt, kann Tourismussprecher Christoph Schempershofe nicht sagen. Die Bayerische Regiobahn bestätigt auf jeden Fall viel mehr Fahrgäste auf dieser Strecke.
1: Ein Stück Bayern finden, wenn man in der weiten Welt unterwegs ist. Das klingt nett. Doch was einem da mitunter als »wie bei dir daheim« verkauft wird, ist manchmal ziemlich überraschend. In den bewaldeten Bergen der Appalachen im US-Bundesstaat Georgia liegt das Städtchen Helen. Es wirbt damit, der alpinste bayerische Ort der USA zu sein. Mehr Bergedülle geht quasi nicht. Susi Weichselbaumer war mit ihren Kindern dort und hat den Realitätscheck gemacht.
0: Die Regale sind voll bis unter die Decke. Schwarze geschwungene Kauberhüte mit Lederkordel, beige Kauberhüte mit gedrehtem Band geblümte Hüte mit Cowboy-Krempe.
7: Der lila da oben. Hm, welchen findest du noch schön? Ich finde den noch richtig schön.
8: Mami, ja, mal was anprobieren.
0: Walli 8 und Maxi, 6 Jahre alt, sind im Shopping-Modus. Babybruder Quirin schläft inzwischen im Wagal. Und ich frage nicht mehr, warum es im Hutladen des alpinsten bayerischen Dorfes der USA nichts anderes gibt als cowboy -Hüte.
7: Ich habe hier so einen dunklen Laden mit so einem geflochtenen, braunen Lederband rum. Der würde mir sogar passen.
2: Ja, total.
0: Es ist Abend. Dieser Laden ist der letzte vor der Rückfahrt ins Motel. Sage zumindest ich. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, weil wir ein bisschen Heimat tanken wollten im Amerika-Urlaub. Das Städtchen Helen, etwa 120 Kilometer von Atlanta entfernt, inmitten der Blue Ridge Mountains, hatte das versprochen. Spektakuläre Bergkulisse, bayerisches Flair, Gemütlichkeit, Bergsportabenteuer. Dass Helen nicht mal 500 Meter hoch liegt, finden die Kinder nicht so verkehrt. Das klingt nach wenig Anstrengung. Ich habe eine Tour vorgeschlagen zu den Anna Ruby Falls. Mitten im Bergwald. Zwei Wasserfälle, die nebeneinander herunterrauschen und unten zu einem werden. Unglaublich romantisch, finde ich. Unfassbar knallheiß, sagen die Kinder, als wir in Hellen ankommen. Und es ist noch nicht mal 10 Uhr vormittags.
2: Jetzt
5: mal im Ernst, weil
2: bayerische Häuser sind aus Holz gebaut. Und das sieht aus, als ob man das als Puppet zusammengesteckt hätte. Du hast Legosteinchen. Wie ein Legostein!
0: Tatsächlich sehen sämtliche Häuser gleich aus. Spitze Giebel, beigebraune Pappwandoptik, blumenbehangene Fenster. Und nahezu alle haben weißblaue Wimpel am Dach und Lichterketten in Form von Eiszapfen. Einen Wegweiser zu den Anna Ruby Falls sieht man auf Anhieb nicht. Dafür diverse Hinweisschilder für alpine Gaststätten mit bayerischen Bieren. Hier braut jemand selbst einen häusel -Likör. Dort bietet ein anderer antike bayerische Kuriositäten an. Ich will aber eine Bergtour zu den Wasserfällen. Die Kinder schlagen vor, dass wir uns erstmal erkundigen, wie und was und wo. Die Touristeninformation ist eine Art Alm mit überbordenden Blumenbalkonen und blumigen Lüftelmalereien. Das Haus sieht aus wie ganz körpertätowiert. Die netten Damen an der Infotheke raten denn auch schnell ab von ausgedehnten Bergtouren, es sei zu heiß. Weil das Schwimmbad noch zu hat und meine Kinder zu jung sind für Rafting oder die Bayerische Bergachterbahn, werden bayerische Minigolfanbieter der Stadt verglichen. Die Damen erklären uns den Weg zum Bavarian Mountain Minigolf, das auf einem Gipfel zu finden ist. Ha! Doch, Bergtour, freue ich mich. Und erfahre nebenbei, dass Hellen überhaupt noch besteht, sei einzig und alleine Bayern zu verdanken. In den 1960er-Jahren geht das Geschäft in der früher florierenden holzfäller rapide zurück. Ein GI, der eben vom Militärdienst in Deutschland zurückgekommen ist, hat die rettende Idee. Die Appalachen werden die Alpen sein. Die Häuser dekorieren wir um. Und Oktoberfest feiern wir von September bis November. Habemus Bavaria. Wir müssen quer durch den Ort, der eigentlich nur aus einer Hauptstraße, Geschäften und Biergardens besteht. Der Abzweig zum Minigolf führt auf eine steile Straße. Unsere Krax ist noch im Auto. Der zweirige Quirin lässt sich im Wagen schieben. Die Strecke ist gefühlt senkrecht. Lange. Etwa 15 Minuten in praller Sonne. Nein, nach oben. Ziel ist oben. Schau, kreist schon ein Geier. Oh Mann. Es ist sehr
2: schwer, diesen Stein weg zu rennen. Bei dieser Temperatur.
0: Bunte Wimpel in allen Farben begrüßen uns auf dem Gipfel. Zwei Reisebusse stehen da. Ein Ehepaar in Outdoor-Klamotten lässt sich mit dem Taxi vorfahren. Um zur Kasse zu gelangen, zwängt man sich durch jede Menge Arkadenspiele. Autorennen, Greifer, Ruckellokomotiven für 25 Cent. Right, 31, Dann soll man aussuchen, we welchen der beiden Parcours so man spielen will. Die bayerischen Minigolfbahnen okay. sind moosgrün okay. bezogen okay. und in den Felsen gebaut. Aus Lautsprechern klingt Country-Musik. Meine Wasserfälle bekomme ich doch noch, allerdings sind sie Teil der Minigolfbahnen und blubbern Knall-Türkis. Okay. Ich schreibe das Bergabenteuer wieder heim in Bayern ab. Fast. Hallo. Das Betreiberpaar freut sich offensichtlich darüber, dass endlich mal wer ihren Berg zu Fuß erklommen hat.
5: Hey, the Germans. She's from Germany. Hey, they walk the mountains all
0: the time. Yeah, that's what we do. Yes, 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 yes. Später stehen wir draußen auf dem Gelände und klopfen Minigolfbälle über die moosgrünen Bahnen. Zugegeben, die Aussicht ist wunderschön. Wellige Hügel ziehen sich endlos im Hintergrund. Es riecht nach Kiefern und Harz. Hier oben auf dem Berg, nicht ganz auf 500 Metern Höhe, ist es doch ein bisschen wieder heim. Gipfelblick, Gemütlichkeit und kennengelernt hat man auch schon alle. Mit diesem wohligen Gefühl gehen wir später wieder runter ins Tal. Die Papphäuser sind jetzt irgendwie okay. Auf der öffentlichen Toilette am Ortskern läuft Blasmusik. Vielleicht sollte man dem Bavarian Lunch der Woche in diesem Biergarten eine Chance geben. Schnitzel mit Wiener und Sauerkraut und Pommes, dazu Bretzel. Obwohl, Salz ist da keins drauf, wie das aussieht. Kann
8: hm. ich auch mal probieren? Ja. Was haben die da drauf gemacht? Der zucker. Schmeckt gar nicht so schlecht.
1: Pommes mit Sauerkraut gibt es in der Region der nächsten Tour garantiert nicht. Zum Glück. Das Bergell liegt ganz im Süden des Schweizer Kantons Graubünden. Das Tal ist bei Kletterern beliebt wegen seiner grandiosen Gipfel aus Granit. Am bekanntesten ist der Pitzbadile. Und mit der Nordkante am Pitzbadile feiert eine der großen Kletterrouten der Alpen gerade ihr Erstbegehungsjubiläum. Eröffnet wurde die Linie vor 100 Jahren, am 4. August 1923. Ein alpinistischer Klettermeilenstein, wie Kilian Neuwert berichtet.
8: Glänzt schon schön. Richtung Sonne, der Blick hoch. Es wirkt nicht so nass wie gestern Abend, aber das kann auch täuschen. Man sieht nur die linke Hälfte der Zürcher Platte, das sind so drei Meter. Da verstecken sich rechts nochmal ein paar Meter. Aber super schön strukturiert durch vertikale Wasserrisse. Sieht cool aus. Mal gespannt, wie es wird zum Klettern.
5: Simon Niethammer kommt als Nachsteiger an den Stand. Auf einem breiten Band steht es sich gut.
8: Weit ist nimmer. Sau gut.
5: Sofort geht sein Blick nach oben, zu einer der markantesten Seillängen der Nordkante am Pitzbadile, die sich auch aus der Ferne mit bloßem Auge ausmachen lässt. Über ihm reflektiert eine geneigte Platte das Sonnenlicht, viele Meter breit, durchzogen von unzähligen Rissen. Es ist die Zürcher Platte, benannt nach einem der Erstbegeher der Kante, nach Alfred Zürcher, dem die Erstbegehung mit Führer Walter Risch am 4. August 1923 gelang vor 100 Jahren. Das ist schon hart.
8: Unvorstellbar. Heute im 21. Jahrhundert mit Geburtenständen verrückt, die Jungs.
5: Die Leistung von damals, sie nötigt auch heutigen Begehren Respekt ab. Zürcher und Risch eröffneten eine der Linien, die zu Recht als eine der großartigsten Klettereien im Alpenraum gilt.
8: Das ist großartige Granit. Das sind jetzt gar nicht so die großen... Risse, aber einfach brutal kompakt. Ganz viel Quarz, was überall rausblitzt. Unten flach, das war schon viel gestütztes Gehen, sag ich mal. Dann schwingt es auf, steilt es auf und dann geht es klettern schon los. Also manchmal muss man schon richtig, richtig klettern. Zwischenteil, Platten, Wandteile, was ein bisschen diffiziler wird. Aber einfach grandios der Kante entlang, zu 90 Prozent, genial.
5: Zürcher und Risch fanden in zwölf Stunden den Weg hinauf auf den 3305 Meter hohen Gipfel. Ihre Route galt nach der Erstbegehung im August 1923 einige Jahre als schwerste Kletterei des Alpenraumes. So lange, bis sie wiederholt wurde. Heute wird die Route etwa mit dem fünften Schwierigkeitsgrad bewertet, der aber nur an Einzelstellen gefordert ist. An vielen Standplätzen stecken Bohrhaken. All das macht die Tour einmalig, erläutert Gebietskenner Marcel Schenk.
9: Es gibt im alperum nicht eine vergleichbar lange Kanten. Ich sage jetzt in moderater Schwierigkeit. Also es hat zwei schwierigere Stellen. und Klettern eigentlich im Superfels immer so im dritten, vierten Grad und äh, es ist natürlich exponiert wie eine Kante ist, und das auf 1'000 Klettermeter und führt auf einen, auf einen wunderschönen Berg. Also ich denke, das ist vor allem das, was die Leute auch anzieht. Es ist halt auch für ganz viele ein realistisches Ziel. Ob jetzt für Gäste mit Bergführer oder auch Kollegen Bergsteiger, die einfach das als Miteinander machen.
5: Der Bergführer hat sich mit schwersten, ja extremen Erstbegehungen am winterlichen Badile einen Namen gemacht. Die Lust am Kantenklettern hat Marcel Schenk dabei nicht verloren.
9: Ja, ich freue mich jedes Mal. Das ist einfach schön.
5: Dieses Mal ist er aber mit einem Gast zu einem anderen Ziel unterwegs. Anzutreffen ist Schenk auf der Terrasse der Sage hütte Neben ihm plätschert ein Brunnen. Die Hütte auf 1904 Metern Höhe ist der Stützpunkt für Badile-Aspiranten. Früh in der Saison geht es hier noch ruhig zu, aber erwartungsfroh, sagt Wirtin Daniela Rotta.
4: Die Kletterer sind ganz so nervös, gespannt und sie wollen, sie sehen sie nicht die Zeit zum Wiederhochgehen und ich bin eigentlich im gleichen Drang drin.
5: <lacht> Von der Hüttenterrasse aus sticht die Kante direkt ins Auge, messerscharf. Daniela Rotter serviert einem Gast ein Bier, dann schweift auch ihr Blick hinauf.
4: Ja, ich erinnere mich immer noch, als ich da oben war. Das war gerade am 3. August 2017. Und das war ein wunderschöner Tag, wirklich mit Sonne, warm und schön. eine gute Erinnerung. Aber auch noch die schöne Erinnerung ist, zehn Tage später war ich auf dem Pizzo Trubinasca. Und von dem Pizzotrubinasca sieht man sehr gut die Westwand. Und da sieht man, wie eben die, diese Kletterer auch diese Kante hinaufgehen. Und das war für mich sehr emotional, weil ich zehn Tage bevor auch dort auf dieser Kante war.
5: Zu erreichen ist die von Daniela Rotta geführte sash hütte heute allerdings deutlich schwerer als früher. Rund fünf bis sechs Stunden Gehzeit sind einzuplanen. Der alte Weg, der bequem in etwa eineinhalb Stunden von einem Parkplatz im Bondaska-Tal hinaufführte, ist gesperrt. Seit dem Bergsturz am nahen Piz Cengalo vor sechs Jahren liegt er in einer Sperrzone der Behörden. Ein Besuch aber lohnt vielleicht gerade wegen der langen und anspruchsvolleren Wege. Denn mit dem Abstieg verhält es sich ähnlich wie mit dem Zustieg. Für ihn können unter Umständen Steigeisen und Pickel notwendig sein. Die Nordkante ist also eine reizvolle Gesamtunternehmung. Das ist das Fazit von Simon Niedhammer am Tag, nachdem er die Risse in der Zürcher Platte emporgeklettert ist.
8: Gar nicht mal nur die 20 Seiling, die waren natürlich grandios, aber der doch ordentliche Abstieg, die Abkletterei und vor allem dann am nächsten Tag die sechs Stunden zurück zur serge forêt war natürlich eine richtig coole Gesamtunternehmung. Also landschaftlich grandios. Die Kletterei,
1: wunderschön, das Wetter, stabil wie selten, Hat alles gepasst. Noch sind wir mitten in den sogenannten Hundstagen, vom 23. Juli bis zum 23. August. Es sind die heißesten Tage des Jahres in Europa. Nicht nur für Menschen sind sie oft eine Belastung. Auch für den, wenn man so will, Blutkreislauf im Gebirge haben sie Folgen. Unser Bergrätsel im August von Andrea Zinnecker.
7: Wenn sie reißt, dann ist es aus, ganz aus, Ende, Fini. Denn wenn sie reißt, dann blutet sie aus, fast schwarz. Und ihr geht es auch so, schon seit langem. Sie ist das letzte Eiszeitrelikt in dieser Region. Doch unaufhörlich rinnt, tropft und schmilzt sie, blutet aus wie das gleichnamige Organ, schwammig und weich. Nicht lebenswichtig, aber dennoch wichtig für das alpine Immunsystem. Bekommt sie aber zu wenig Nachschub, dann stirbt sie langsam ab, kaum zu sehen, weil alles gleich in den Felsklüften des Hauptdolomids versickert. Kein schwarzes Blut, eher milchig-grau, schon lange nicht mehr gleißend-weiß und auch nicht mehr 20 Meter dick, sondern nur noch an die zwei Meter, wie eine geoelektrische Tiefensondierung ergeben hat. Jeder heiße Sommer, jeder heiße Tag setzt ihr zu, gibt ihr den Todesstoß in rund 2450 Metern Höhe. Klimawandel aufgegabelt. Vor allem trockenwarme Spätsommer sind fatal, letal. Zumal sie nach Südosten ausgerichtet ist, was übrigens sehr ungewöhnlich ist. Ebenso, dass es hier vor allem bei Westwetterlagen viel Niederschlag gibt. Im Winter Schnee und Lawinen. All das kommt von zwei hohen Gipfeln über ihr, in deren Lehseite sie liegt, nützt aber trotzdem nichts. Wer auf dem wohl bekanntesten und beliebtesten Höhenweg in diesen Bergen an der deutsch-österreichischen Grenze unterwegs ist, der muss sie überqueren. Er kennt aber kaum, was er unter den Füßen hat. Ein kümmerlicher Rest, eine kleine, konkave Fläche bewegungslos, Keine Gefahr, tief zu stürzen wie noch Mitte des 19. Jahrhunderts oder 1774, als sie sogar im Atlas Tyrolensis von Peter Arnig erwähnt wurde. Die ursprüngliche Wortwurzel ihres Namens bedeutet übrigens sich auflösen, schmelzen, wie wahr. Auf den Berghütten in ihrer Nähe gibt es heute vielleicht Eis, aber keine Milzschnitten. Obwohl die vielleicht ganz gut in die Klimasuppe passen würden.
1: Wenn Sie die Lösung kennen, dann schreiben Sie doch an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Bayern und Berge in 8101 München oder per Mail an bergsteiger.br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksackradio-Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt in 14 Tagen. Viel Glück!